0: vraiment vécu comme euh, comme un gros challenge déjà de, depuis le départ de se dire bah voilà on va acheter un bateau, il euh, faut leur convaincre des, des sponsors, euh, des assurances et c'est vraiment pas simple et surtout on fait la, la rencontre d'un partenaire euh, d'un partenaire principal sur le tard qui s'appelle VNB en fait on avait quasiment bouclé le budget et puis euh, VNB est arrivé sur le tard il a fallu sortir le bateau de l'eau, euh, le redécorer euh, une logistique assez importante en tout cas une, une belle aventure puisqu'elle con, elle continue encore avec eux aujourd'hui on est parti d'une feuille blanche travailler avec un, un architecte et un chantier on a a construit un bateau qui n'existait pas avec un projet de 4 ans euh, mais pour ça il fallait que j'arrête euh, de, de travailler je fais partie d'une école de course au large hein, euh, qui s'appelle l'orient grand large euh, donc ça veut dire qu'on s'entraîne avec nos concurrents c'est un inconvénient mais aussi un avantage de les connaître déjà avant de partir sur l'eau euh, contre eux. Ça rend la tâche encore plus difficile parce qu'on connaît leurs points forts et leurs points faibles. Faut imaginer, c'est un peu comme si on rentrait du boulot euh, à terre, quelqu'un euh, nous mettait euh, un seau d'eau sur la tête, du coup on est trempé et puis euh, qu'ensuite le gars il te dit bah tiens tu vas aller faire une sieste d'une demi-heure là par terre sur ton pouf et euh, puis après tu vas retourner au boulot quoi.
1: de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaud, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un Bol d'Air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. J'en profite pour remercier Mathieu Stéphanie qui anime le podcast Génération Do It Yourself et qui m'a insufflé l'envie de me lancer dans cette belle aventure. Si vous voulez connaître la vie cachée des plus grands entrepreneurs, n'hésitez pas à lui prêter l'oreille. Ces épisodes croustillent d'anecdotes intéressantes. Bonne écoute. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on accueille Maxime Sorel. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de prendre ce temps, Maxime. Est-ce que en 2-3 minutes, tu pourrais te, te présenter, s'il te plaît
0: Ouais, donc euh, je m'appelle Maxime Sorel. Moi, à la base, je suis ingénieur en génie civil. Euh, et maintenant, je suis aussi coureur au large. Donc, euh, je réalise euh, bah, toutes sortes de, de courses à la voile, euh, notamment des transatlantiques, des courses comme la route du Rhum, Québec-Saint-Malo, transat Vabre, Transat anglaise. Euh, j'étais précédemment sur un projet de classe 40, donc un bateau de, de 12 mètres, euh, et aujourd'hui je suis en Imoca, donc c'est la catégorie reine des, des monocoques. C'est aujourd'hui les monocoques les plus rapides du monde et euh, on est en préparation pour faire le, le tour du monde, le vent des globes.
1: Superbe. Le vent des globes qui arrive du coup en novembre 2020.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Euh, là, il reste euh, tout juste euh, 7 mois. Euh, 7 mois de préparation pour, pour cette grande course hein, qui, est, qui est en fait le, le seul tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance en course, euh, et ça nécessite effectivement beaucoup de préparation, donc on a récupéré le, le bateau, Limoka en, en début 2019. Euh, et on a à peine deux ans de préparation, euh, normalement il faudrait, il faudrait quasiment le... Ok, ouais,
1: très bien. On va revenir dessus tout à l'heure. Effectivement, moi ce qui m'intéressait d'abord, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette passion pour la voile. Comment ça a commencé
0: bah, ça a commencé euh, tout petit en fait. Moi je suis de je suis de Cancale en fait, à côté de Saint-Malo. Euh, et on réalise quand on est euh, jeune euh, à l'école euh, sur ce secteur là-bas, on réalise des, des classes de mer. Et, euh, et donc on fait qu'à quatre à cinq jours dans une école de voile où on découvre un peu le ce milieu et on, on essaie de réaliser tout, toutes sortes de de, de supports donc optimistes, planches à voile, du kayak. Et, et très vite, en fait, j'ai été attiré par, euh, par ce sport. Euh, donc ça, c'était à l'âge de 8 ans. Euh, et je me suis inscrit dans une école de voile, hein, l'école de voile de, de Port-Mer à Cancale. Euh, et derrière, à 9 ans, ben, je démarrais la compétition.
1: Ah ouais, dès 9 ans, oui. Et alors du coup, dès 9 ans, c'est des compétitions locales. Il euh, y a un moment où tu passes peut-être sur un niveau plus régional ou même national
0: Ouais ouais effectivement c'était même sur sur le donc le tout le, le département ensuite euh, la Bretagne et puis un peu de national ouais euh, en fait ce qui ce qui m'a vraiment plu dans la voile c'est que c'est quelque chose qui est euh, euh, en fait on fait pas ce qu'on veut euh, on fait pas ce qu'on veut on a des contraintes on peut pas aller face au vent et euh, bah, c'est, c'était euh, déjà la vitesse la compétition ça c'est sûr mais euh, mais d'avoir des contraintes c'est, c'est une, une vraie école de la vie Euh, et c'est vrai que que c'est quelque chose qui m'a plu d'essayer de se battre euh, euh, pour y arriver et faire en sorte de de le faire le plus vite possible et et être devant Euh, et donc c'est ça d'abord qui m'a attiré dans la voie
1: Et tu faisais un un format un peu sport-études où tu prenais tes week-ends et tes vacances, comment ça se passait
0: Non, alors tout petit euh, c'était plutôt euh, entraînement le mercredi et puis euh, samedi et sinon euh, quand il y avait des cours c'était le samedi et le dimanche euh, ensuite j'ai, j'ai, con, j'ai continué sur différents euh, supports j'ai arrêté la voile légère euh, mes parents naviguaient un petit peu donc euh, il y avait un bateau familial et on allait sur euh, les îles anglo-normandes donc c'est ce qui m'a fait découvrir on va dire un, un peu plus le large que, euh, que la, la, la voile côtière euh, et puis derrière, j'ai, j'ai enchaîné mes, mes gammes, euh, je suis rentré en, en études d'ingénieur. Euh, là, j'ai un petit peu mis entre parenthèses, euh, on va dire, la, la voile de compétition, euh, de par le fait que bah, il fallait bien travailler à l'école et, et forcément euh, aller ailleurs que, que là où j'étais. Mais je suis jamais resté trop loin de la mer. Euh, en fait, j'ai fait un IUT à, à Saint-Nazaire. Ensuite, je suis allé faire mon école à Lorient alors que j'aurais pu aller à Paris ou ailleurs et donc ce qui m'a permis aussi de continuer à naviguer sur différents formats, plutôt étudiants, en compétition toujours, avec euh, bah, des tours de France à la voile, des choses comme ça.
1: Des formats équipage ou des formats seuls, juste pour bien comprendre
0: Non, c'est plutôt des formats équipage, ouais, euh, sur différents bateaux, euh, des bateaux de voile habitable, donc euh, des bateaux qui, euh, qui font... Euh, entre euh, entre euh, 7 mètres et, euh, et 12 mètres, on va dire, euh, de, de, de voile plutôt habitable avec euh, un équipage qui peut varier entre entre 5 à, à une dizaine de personnes. Et, euh, et assez vite, j'ai rencontré aussi euh, le, le skipper post euh, euh, Pascal Quintin, euh, donc qui est de Saint-Brieuc, qui lui naviguait en multi-50, donc qui est une, une classe euh, de course au large. Il euh, y a quatre grandes classes en fait, il hein. y a les classes 40, les petits bateaux, des monocoques de 12 mètres, euh, des multi-50, c'est les trimarans de, de 50 pieds qui font 15 mètres 24 ensuite on a les imokas, donc euh, ceux euh, avec lesquels je, je vais réaliser la, le vent des globes, euh, qui font 60 pieds, ça fait 18 mètres, et ensuite il y a une catégorie ultime, euh, des très grands trimarans qui font euh, plus de 100 pieds. Euh, et donc je rencontre ce, ce skipper Costar Moroccan, et, euh, et lui, euh, bah voilà, il il me prend un peu comme euh, comme équipier, mais aussi un peu comme grouillot euh, à, à aider un peu à, à faire plein de choses à droite à gauche euh, sur le bateau, pas forcément toujours à naviguer. Et puis euh, de fil en aiguille, et ben je deviens un peu son co skipper euh, et on réalise des, des, des courses ensemble. Donc c'est un peu ça qui m'a initié euh, réellement dans la course au large et qui m'a donné envie de, de créer mon propre projet. Quand tu
1: dis co skipper, ça veut dire que ce sont des courses que vous faites à deux tout de suite à bateau ou Ça veut dire qu'il y en a un qui prend le bateau et ensuite c'est un autre qui prend le bateau
0: non, c'est, c'est, c'est lui qui est le skipper euh, sur une course en double. Et il y a un, un, un co-skipper, c'est-à-dire que il y a un skipper principal qui, qui serait amené à prendre, on va dire, des, des très grandes décisions, euh, notamment en, en termes de sécurité. Euh, et le co-skipper, lui... Euh, euh, comment... Euh, bah, et, et, et son, son homologue euh, avec un tout petit peu moins de responsabilité. Quoi.
1: T'es, mais tu à bord en même temps que lui, du coup
0: C'est ça, tout à fait, ouais, c'est des courses en double doigt, ouais, du coup. Ouais.
1: Et donc, tu ouais. deviens un peu son apprenti Ça dure combien de temps cette espèce de période euh, d'apprentissage, finalement, avec euh, avec, avec lui
0: bon, La rencontre, elle se fait en, 2000, euh, en 2008. En fait, tout pile quand euh, quand je rentre dans, le, dans les études un peu longues. Euh, en, entre 2008 à 2000, euh, 2011... Euh, je navigue euh, la plupart du temps avec lui euh, on fait tous les, les grands prix euh, trimaran, multi-50 ensemble euh, alors en fonction des années en fonction de mes études parce que pendant mon école d'ingénieur je suis parti à l'étranger je suis parti 6 euh, mois au, au Canada euh, du coup euh, voilà je, je rate certaines courses forcément euh, donc c'est plutôt cette, cette, cette période là où, où j'ai moins navigué au final mais, mais j'étais quand même sur un, sur un très gros bateau euh, et puis j'ai appris quelque chose d'autre, c'était vraiment le large, hein, partir, euh, partir loin. J'ai jamais fait de transatlantique avec lui, euh, en tout cas c'est lui qui me donne envie de, envie de faire plus. Quoi.
1: Ok, et alors qu'est-ce qui te fait décider de, de, de passer sur classe 40 dans ce cas-là Est-ce que c'est ton envie de devenir un peu autonome à, à ton compte, ou est-ce que c'est parce que tu voulais justement tester ce type de, de course transat
0: en fait, j'avais envie de, j'avais envie de me faire une, une transatlantique. Donc moi, je travaille, euh, je finis mes études en 2010. En 2011, euh, je continue encore à à, à naviguer avec euh, avec Pascal Quintin. Et puis, et euh, eh ben très vite, 2012, 2013, je me pose vraiment sérieusement la question à pourquoi pas faire un projet. Euh, je suis encore un peu jeune. Euh, et puis euh, ben voilà je rentre dans le milieu pro et je questionne mes fournisseurs, euh, des clients et euh, tout le monde trouve le projet euh, assez fun. J'avais le projet de participer à la route du Rhum en 2014. Et euh, donc ça c'est une transatlantique euh, en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Euh, et donc ce serait ma première transat, première grosse course en solitaire. Euh, et, et le moyen pour y arriver ben forcément faut trouver des sponsors euh, des assurances enfin euh, des, des gens euh, qui, qui, qui te filent la main et, euh, et le support le plus facile c'est le plus petit support de la, de la course au large c'est le classe 40 en termes de budget en termes de, de moyens humains euh, et donc euh, ben voilà, je me rends compte qu'en fait il euh, y avait un vrai engouement autour de moi pour, euh, pour m'aider à faire ça et, euh, et je décide de me lancer euh, fin 2013 euh, et j'annonce au Salon Nautique 2000, 2013 que ben, voilà je serai au départ de, de la route du Rhum 2014. Euh, alors je l'annonce alors que j'ai pas encore de bateau et que j'ai pas encore trouvé de crédit et que j'ai pas encore d'assurance. Et, et j'ai quelques sponsors qui qui peuvent me suivre mais déjà c'est énorme. Et, euh, et voilà et on, et on mène un projet plutôt familial euh, avec mon père qui me file beaucoup la main sur, sur la recherche des sponsors. Et mon frère qui, qui me file la main sur la com'. Euh, et puis voilà et je décide de bah, de mettre euh, un peu d'argent sur la table pour euh, pour démarrer le projet et puis euh, mettre en confiance une banque et, euh, et voilà et on achète un bateau un bateau d'ancienne génération et, euh, et le projet est parti quoi les, les sponsors euh, commencent à, à prendre place sur le bateau et voilà c'est mes, mes, mes premières aventures en course au large euh, moi j'avais trois mois de congés en retard donc euh, à la fin de l'année 2014 j'ai pu euh, j'ai pu solder mes congés euh, euh, pour cette route du Rang.
1: Ah oui, trois mois, c'est beaucoup. Ouais. Et, et donc, euh, le départ se fait de souvenir début novembre 2014. Tu mets combien de temps pour traverser euh,
0: Je mets 21 jours, euh, ce qui était assez long, ce n'était pas une édition très rapide. Euh, en tout cas, ça a été une expérience de dingue. C'est sûr que que c'était une première en tout et puis euh, et puis on l'a vraiment vécu comme, euh, comme un gros challenge déjà de, depuis le départ de se dire bah voilà on va acheter un bateau euh, euh, il va falloir convaincre des, des sponsors euh, des assurances et c'est vraiment pas simple euh, et puis ensuite aller au bout et, euh, et surtout on fait la la rencontre d'un partenaire d'un partenaire principal sur l'OTAR euh, qui s'appelle VNB euh, en fait, on avait quasiment bouclé le budget et puis euh, VNB est arrivé sur le tard. Il a fallu sortir le bateau de l'eau, euh, le redécorer, enfin euh, euh, toute une, euh, toute un, une logistique euh, assez importante. En tout cas, une, une belle aventure puisqu'elle con- continue encore avec eux aujourd'hui. Euh, quelque chose de très humain avec énormément de gens. Moi, je suis de Saint-Malo, donc euh, c'est sûr, quand on part de, de Saint-Malo, euh, forcément, il y a, y a beaucoup de gens qui nous connaissent et, euh, et donc c'est un, un gros plus pour nous et euh, grosse réussite euh, sauf que bah, moi en janvier 2015 euh, je reprenais le travail donc euh, voilà ça c'est, c'est fini comme ça la route
1: <rire> et, et tu as reparticipé à l'édition 2018 quatre ans plus tard ou pas
0: ouais 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 en fait, euh, en fait je reprends le travail en 2015 et puis mon sponsor VNB me dit euh, mais on va peut-être pas s'arrêter là euh... Euh, okay, qu'est-ce que tu peux nous proposer d'autre quoi Alors je leur dis ben bah moi moi je reprends le boulot ça va pas être simple de là j'ai soldé mes congés euh, maintenant je suis à zéro euh, je vais avoir du mal à reprendre du temps euh, dis ouais mais on peut peut-être imaginer euh, quelque chose d'un peu plus gros. J'avais un peu préparé le coup, j'avais déjà réfléchi, moi j'avais vraiment envie de continuer après cette course, c'est une expérience tellement euh, tellement dingue et puis ça m'a vra- vraiment donné le goût euh, bah, de continuer. Euh, que j'avais préparé un dossier avec euh, construction d'un bateau neuf, euh, tout ça et ben bah, voilà ils me l'ont demandé donc je leur ai donné et euh, ils ont assez vite adhéré je leur ai je leur ai proposé de faire participer tous leurs magasins euh, qui œuvraient euh, pour pour donner un peu de budget histoire de de, 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 de mettre la, la chacun leur pierre à l'édifice et, euh, et, et ça ça les a emballés pour pour continuer et donc du coup en fait on a on est parti d'une feuille blanche on a travailler avec un architecte et un chantier, on a construit un bateau qui n'existait pas, avec un projet de 4 ans, euh, mais pour ça il fallait que j'arrête euh, de, de travailler. Euh, chose que j'ai pas complètement fait en fait, en mi-2015 je me suis mis à créer ma société et, et j'ai, j'ai fait les deux en parallèle, toujours mon métier d'ingénieur, génie civil à côté, et puis euh, bah, coureur au large de l'autre. La première année en 2015, en fait on avait une construction de bateau, donc moi je pouvais pas beaucoup naviguer avec ce bateau, donc j'allais naviguer à droite à, droite, à gauche, mais j'avais du temps pour travailler. Euh, et puis euh, et ben très vite on avait tout un programme de course sur 4 ans avec euh, deux transats Jacques Vabre Transat Jacques c'est une Transat en double entre le Havre et le Brésil donc à deux. Euh, ensuite des Québec Saint-Malo euh, ça c'est en équipage donc plutôt à, à 3 ou à 4 euh, Transat anglaise en solitaire jusqu'à l'objectif était de refaire la route du Rhum en 2018 euh, donc chose qu'on a fait hein, on, a, on a participé à tout le programme euh, on a sorti le bateau euh, en août 2015, on l'a mis à l'eau.
1: D'accord, donc 6 mois seulement en fait.
0: Même moins de 6 mois parce qu'en fait on a dû signer le bateau euh, fin février. Euh, donc euh, c'est 4 mois et demi de mémoire euh, de chantier, euh, ça a été très très vite. Hein. Euh, surtout pour une nouvelle unité hein, puisque il a fallu créer des moules de construction, Enfin rien n'existait. Euh, mais bon, ça, ça a été quelque chose de passionnant. Moi, la, la construction, euh, c'est, c'était mon métier. Euh, je maîtrisais pas tout euh, la partie construction de navale, mais j'ai pu, euh, j'ai pu euh, bah, euh, ajouter un peu ma, ma patte à, à, à certains dessins, notamment le, le pont pour l'aménagement et l'utilisation derrière. Et euh, ça, c'était vraiment top de pouvoir suivre la construction de A à Z, et ensuite de naviguer sur le bateau qu'on avait vu naître d'abord sur un dessin. Euh, et, et c'est vrai que bah, c'était un plus euh, un plus euh, on, a, on a décidé de participer quand même à la transat Jaguar euh, avec l'architecte du bateau euh, et puis euh, on s'était donné l'objectif de finir hein, pour un bateau neuf c'était déjà beaucoup et, euh, et en fait euh, en fait le bateau le bateau était, euh, était parfaitement construit on a eu quelques petits soucis mais, euh, mais rien de méchant euh, et on termine deuxième de cette transat donc c'est un peu une, une surprise euh, une surprise pas forcément, parce qu'on savait que le, le, le bateau avait quand même des, des grandes capacités. L'architecte avait fait des très beaux bateaux auparavant, donc on imaginait euh, que, que c'était possible. En revanche, euh, techniquement, euh, voilà, le bateau est pas abouti, euh, on sait pas ce qui peut se passer, euh, les réglages ont pas bien été faits avant, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc euh, voilà, on, on, on est très content de ce, cette première course. Et puis euh, et puis après, bah il y avait trois années euh, avec trois saisons différentes où euh, voilà où, il, où on a fait tout un tas de courses. Euh, on a fait 12 courses de mémoire, euh, 6 podiums et 3 victoires sur ces 4 années.
1: Et ça c'est alors pour bien me pas prompter, c'est le même bateau, Imoka, qui va être utilisé pour Vendée Globe ou c'est un autre type euh, classe 40?
0: Non, alors le, le classe 40 c'est un bateau de 12 mètres euh, et ça c'est un bateau qu'on a construit en 2015, que j'ai utilisé jusqu'en 2018. Et pour participer au, au Vendée Globe, il faut être sur un imoca de 60 pieds, donc un bateau qui fait 18 mètres. Et et c'est un autre que, que qu'on a, qu'on a loué, euh, pour pour ces 27 mois de de nouveaux projets, hein, regarde. Et donc l'autre sert encore, vous l'avez revendu, comment ça se passe Ouais, l'autre, il a une deuxième vie, euh, il est revendu à un américain qui vit en Angleterre et qui souhaite, euh, qui a pour projet de de faire la transat Jack Vab donc euh, en double, euh, avec son fils.
1: Alors petite parenthèse rapide sur le le monde professionnel dont tu parles, tu as un métier euh, dans le le génie civil, qu'est-ce que que tu fais Tu as historiquement commencé peut-être par être employé, tu m'as dit au début, tu faisais quoi
0: Ouais en fait j'étais ingénieur en en génie civil, ingénieur de travaux, Euh, ça veut dire que je réalisais euh, toutes sortes de chantiers en lien avec des travaux maritimes et industriel, donc je pouvais construire des digues, euh, euh, toutes sortes de, d'ouvrages en béton euh, qui avaient plus ou moins les pieds dans l'eau ou dans la Seine, hein, parce que j'ai bossé aussi sur, sur Paris, euh, donc des ponts, euh, euh, des ports, euh, des travaux subaquatiques avec des, des grosses conduites d'eau euh, pour... Euh, pour des usines qui ont besoin de, de, de d'eau, euh, de refroidissement, des choses comme ça, et puis de l'industriel pour euh, Total, Gaz de France, euh, des choses comme ça. Donc je réalisais des travaux de A à Z, c'est-à-dire que je prenais le dossier d'appel d'offres, et puis euh, j'allais euh, euh, répondre à ce dossier, si on avait le chantier, constituer une équipe, et puis euh, ensuite fait gérer la, la, toute la phase de construction jusqu'à la livraison. Euh, euh, du parfait achèvement de l'ouvrage point.
1: ok et quand tu passes entrepreneur quand tu montes ta société c'est toujours dans ce même optique de faire ces appels d'offres mais à ton compte
0: ouais c'est ça alors euh, avant je faisais euh, je gérais on va dire toute la tout le chantier de A à Z de, de la partie appel d'offres à la construction jusqu'à la finalité euh, après je me concentre juste sur le, le début sur la partie appel d'offres euh, puisqu'en fait euh, voilà je n'avais pas pour projet de, de, de Forcément de, de de continuer dans cette branche, mais c'était plutôt une transition euh, entre euh, le, le métier de coureur au large euh, et puis euh, et puis celui d'ingénieur. Quoi.
1: Est-ce que est-ce que t'as une Donc, ta, ta famille te soutient J'ai entendu effectivement que historiquement tes parents sont un peu marins quand même. Euh, est-ce qu'ils ont ils ont ils ont un peu eu ce, ce... Euh, tu m'as dit ton ton père t'avait aidé pour les, les sponsors notamment sur la première route du Rhum en 2014. Euh, est-ce qu'il y a, il y a d'autres éléments sur lesquels peut-être je sais pas toute ta famille te soutient partage Comment ça se passe effectivement de, dans ton côté perso ou familial
0: Ouais ouais. Alors euh, aujourd'hui encore plus parce que euh, a, a, auparavant euh, j'avais une, une association euh, euh, qui comment qui gérait l'ensemble du projet où là il y avait tout un tas de bénévoles. Euh, ça restait du de l'amateur hein, et euh, et du coup euh, on était euh, on va dire sur sur le, l'année 2017-2018 où là on avait le le, le plus de résultats, euh, le plus d'attentes des sponsors, euh, beaucoup de médias parce qu'on avait fait, de, on a, on a gagné des courses et, euh, et donc du coup c'est un peu professionnalisé. Et on, on était maximum trois personnes. Euh, aujourd'hui on est sept à temps plein. Donc là j'ai une autre structure. Enfin ma structure euh, de, de base c'est la, la, la structure qui gère le projet, euh, une, une société quoi, une SARL. Euh, et dedans euh, ben, en fait j'ai euh, embauché mon frère qui est euh, le responsable projet. Euh, qui est un peu le, l'homme à tout faire, hein, qui continue à m'aider sur la partie euh, médias, réseaux sociaux, euh, vidéos. Euh, mon père qui est toujours dans la partie, qui est, qui est mon associé sur cette société. Euh, donc oui, c'est, ça reste très familial. Et puis ensuite, j'ai, j'ai plusieurs employés, euh, notamment au niveau de la, de la technique. Il y a une équipe technique euh, permanente de trois personnes. Donc on aussi entre 7 à 11 personnes euh, pour la préparation de ce, de ce projet et de ce bateau. Donc oui, oui, la la famille est très présente.
1: Bon, du coup, revenons sur cette partie de voile. On a parlé euh, de Pascal Quintin tout à l'heure. Est-ce que tu l'as vu comme un un coach Est-ce que depuis, comme tu as pris ton ton, ton autonomie, est-ce que tu as encore un coach à côté de toi qui s'occupe de de t'aider, de booster, de de, de t'aider dans cette montée en performance
0: Ouais, ouais. En fait, euh, je fais partie d'une école de course au large hein, euh, qui s'appelle Lorient Grand Large, qui est à Lorient. Ma ma base est là-bas. Et en fait, on dispose de... euh, de moyens mis en place pour les entraînements sur l'eau, pour euh, des cours euh, théoriques sur euh, la météo, la mécanique, euh, enfin un peu divers et variés, c'est à notre euh, euh, c'est à nous en fait de de faire des demandes euh, suivant ce qu'on a besoin de travailler et et suivant le nombre de personnes que ça intéresse, ce sont des cours qui sont groupés, Euh, donc ça veut dire qu'on s'entraîne avec nos concurrents. C'est un inconvénient mais aussi un avantage de les connaître déjà avant de partir sur l'eau euh, contre eux. Euh, c'est sûr que euh, ça 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 rend la tâche encore plus difficile parce qu'on connaît leurs points forts et leurs points faibles. Euh, et donc du coup ça donne des belles batailles sur l'eau, c'est ça qui est génial. Et euh, oui ensuite j'ai tout un staff autour de moi, j'ai une nutritionniste, j'ai un, un coach sportif que j'ai depuis 2013. Euh, tous ces gens qui, euh, qui m'aident à préparer effectivement euh, l'ensemble de ces courses euh, et puis maintenant toute une équipe technique hein, qui euh, euh, aujourd'hui je m'occupe quasiment plus de mes réseaux sociaux euh, euh, on va dire toute la partie logistique que je pouvais faire avant euh, elle est gérée par euh, par d'autres personnes aujourd'hui euh, donc euh, ouais, ouais j'ai quand même tout un staff autour de moi
1: ça ressemble à quoi du coup une une journée type là imagine demain tu fais quoi demain euh, non, alors effectivement. mettons trois mettons sorte type... 3 semaines <rire> avant de ce confinement <rire> euh, elle ressemble à quoi la journée du jeudi
0: <rire> la journée du jeudi euh, elle peut ressembler assez vite euh... alors bateau en chantier ou bateau à l'eau euh... <coughs> ça peut euh, assez bien se transposer hein. bateau en chantier euh, ça peut commencer par une petite euh... une petite réunion euh, le matin euh, pour caler un peu les équipes, chose qu'on fait euh, trois fois par semaine Euh, Que ce soit en chantier ou bateau sur l'eau, c'est pareil, avec euh, bah, des objectifs. Des objectifs de maintenance, des des objectifs de préparation. Donc, euh, si le bateau est à l'eau, du coup, on sait euh, les entraînements qu'il va y avoir ou les phases de réglage euh, qu'il va y avoir sur l'eau. Donc, il faut s'organiser autour de ça. Euh, Ensuite, moi, j'ai toute une partie, on va dire, euh, plutôt propre entreprise euh, qui est dans la gestion courante d'une entreprise, hein, la partie administrative tout simplement. Euh, ensuite on a la partie euh, euh, communication qui demande énormément de temps Parce qu'il faut qu'on prépare les supports, les vidéos, euh, tous les posts, des réseaux sociaux En fait on essaye de, de s'écrire un scénario sur sur le, la, la totalité, de la, la durée du projet Aujourd'hui le, le projet c'est jusqu'à mars 2021 Donc il faut écrire au quotidien, il faut écrire bah, tout ce qu'on aura à dire euh, en actu froide euh, c'est à dire bah, tout ce qui euh, tout ce qu'on sait déjà euh, qui se passera et puis, euh, et puis bah, créer, créer des, des choses euh, là dessus donc moi j'ai toute une phase de validation les équipes travaillent et ensuite on, on, on a des réunions beaucoup de conférences téléphoniques parce qu'on moi je suis tout le temps à distance puis euh, je suis jamais au même endroit Euh, puis après euh, beaucoup d'entraînement sportif hein. mon coach me voit pas tout le temps lui il est à Saint-Malo donc euh, je suis beaucoup en déplacement Euh, il me fait mes séances à distance et et moi je les réalise euh, suivant l'emploi du temps Euh, donc des phases forcément d'entraînement sur l'eau euh, et puis beaucoup de re- relations publiques beaucoup de représentations pour les sponsors euh, je vais assez souvent euh, dans des magasins VNB. Euh, euh, on a aujourd'hui le, le département de la Mayenne qui est, qui est sponsor euh, aussi qui est arrivé depuis le euh, milieu de l'année dernière donc euh, ça demande du temps euh, et, et puis euh, Euh, forcément beaucoup de déplacements donc je je roule pas mal, j'ai la chance d'avoir un partenaire euh, Renault euh, qui nous donne deux véhicules un véhicule assistance technique et et le mien et et c'est vrai que euh, bah, je je lui mets des bornes à la voiture
1: (rire) (rire) à quel point tu fais euh, euh, cet aspect d'image dont tu parles à l'instant effectivement avec les médias, Euh, à quel point est-ce que c'est important de le faire pour la notoriété de la personne publique que tu représentes en tant que skipper pro euh, versus euh, ce que ça demande ou ce que ça impacte par exemple en termes de retombées euh, financières
0: mais en fait euh, je pense que rien n'est à négliger euh, c'est, un, c'est, c'est un peu c'est un peu la, la toile d'internet la toile des, des, des réseaux sociaux c'est à dire que plus on en fait plus on est vu et euh, et plus les gens pensent à nous et, 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 et plus euh, quand on pose la question euh, bah cite moi euh, euh, trois mecs qui vont faire le vent des globes, bah, c'est sûr que plus ils ont entendu parler de nous et forcément plus, plus euh, notre nom sera cité et mieux ce sera pour les sponsors et plus ce sera facile derrière de pouvoir continuer et, et euh, en gros plus la popa- popularité est importante et plus c'est, c'est simple entre guillemets d'aller chercher des sponsors, même si c'est toujours compliqué euh, après. Euh, moi, je suis quelqu'un de très disponible sur les villages, notamment. Par exemple, on a des on a des villages de course euh, de 10 à 12 jours euh, normalement pour une transat avant le départ. Où là, en fait, tous les bateaux sont réunis dans un bassin et, euh, et y a, voilà, y a, c'est vraiment la fête. Il euh, y a beaucoup de stands, euh, les partenaires euh, présentent un peu le projet et leur activité. Il euh, y a beaucoup d'animations en lien avec euh, souvent l'arrivée euh, de la course. Euh, et, et, et c'est des moments où il y a beaucoup de de temps à consacrer, euh, du moins si on, on le souhaite, aux médias et au public. Et, euh, et, et moi, je me donne vraiment un, un point d'honneur à, à être présent pour pour les gens qui euh, bah, qui vont nous suivre derrière. Euh, d'une parce que j'aime ça, et puis euh, de deux parce que. Euh, bah, je trouve pour eux, moi j'aurais effectivement, je, j'adorais pouvoir aller aller côtoyer des des gens qu'on voyait à la télé ou du moins des des sportifs de haut niveau ou des gens des aventuriers, des des gens qui faisaient des choses extra on va dire et et, et du coup j'ai pas toujours eu l'image de de gens disponibles et je trouve ça dommage parce qu'en fait on est on est dans un, un partage et c'est vrai que euh, moi je suis aujourd'hui para-national d'une association vinkla muco et plus on est présent et plus on fait parler de ces de ces gens là qu'on soutient et plus ça leur donne de la visibilité donc euh, donc je pense que ouais on a on a aussi notre, notre part de de travail là dessus et moi je, me, je m'en donne à quand joie
1: excellent et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir rencontrer les, les, les skippers j'avais Là, j'étais euh, en novembre 2018 à Saint-Malo pour le départ de la Route du Rhum, mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir euh, à la fois euh, rencontrer, voir, serrer des mains de, de personnes qu'on a tendance à voir initialement plutôt en, en, en image publique, sur des magazines, etc. Euh, on parlait tout à l'heure de de médias de retombées sur les sponsors aujourd'hui comment ça se passe euh, euh, financièrement pour pour, pour un projet est-ce que c'est le sponsor qui s'occupe de de mettre euh, on va dire euh, les montants nécessaires pour faire vivre l'entreprise ou est-ce qu'il y a également peut-être des prix de de, de succès de de podium dont tu as parlé de courses qui font également une retombée euh, à ce niveau là
0: Euh, alors oui en fait euh, moi par exemple mon entreprise elle elle fonctionne de la manière suivante euh, mes clients c'est mes sponsors euh, donc mon chiffre d'affaires d'entreprise euh, je le fais grâce à, 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 à aux sponsors. On, on leur vend euh, de la disponibilité, de la visibilité, euh, et, et c'est ça qu'ils achètent en fait. Euh, et voilà, ça fait vivre l'entreprise là-dessus. Donc du coup on a un budget de fonctionnement euh, qui est euh, dans la catégorie actuelle, en IMOCA, qui est pas vraiment limitée. Alors elle est limitée sur aucune des catégories mais mais la, la construction du bateau euh, fait que en fait euh, euh, la jauge de construction du bateau euh, fait qu'on peut être assez limité par le, le, le budget du moins de construction de ce bateau et donc on n'a pas des en classe 40 euh, typiquement on n'a pas des budgets qui sont complètement euh, hallucinants parce que bah, les bateaux sont très limités euh, en Imoca, c'est c'est pas le cas euh, donc c'est vrai qu'on n'a pas tous le même budget entre des, des, des bateaux neufs euh, des bateaux gagnants et, et nous euh, c'est sûr qu'on peut avoir parfois euh, 4 à 5 fois moins de budget que, que ces gens là euh, et, et du coup voilà ça, ça fonctionne de, de la manière suivante euh, ce qui nous rend accessible dans le métier de la course large c'est peut-être parce qu'on gagne pas beaucoup d'argent il euh, faut savoir que euh, les on va dire que les, 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 les skippers en course au large qui euh, qui gagnent bien sont sont, sont payés comme des, des très bons cadres supérieurs euh, donc entre 5 à euh, à 7 000 euros peut-être mensuels euh, et ça je parle pour les meilleurs et pour ceux qui sont dans des très gros teams euh, moi aujourd'hui c'est pas du tout le cas euh, aujourd'hui je gagne euh, je gagne 5 fois moins bien ma vie qu'en tant qu'ingénieur. en revanche euh, c'est au moins mille fois plus riche Humainement.
1: En plus, c'est un projet que, que tu mènes euh, à la baguette tout seul, donc c'est vrai qu'avec l'équipe, bien sûr, mais dans le sens euh, de ton propre, euh, propre initiative, ouais, ouais, ça, c'est sûr. Et quand c'est ça, ça te, tient, ça te tient à cœur. Est-ce que tu as eu des, des frustrations sur cette euh, carrière depuis tes euh, voilà, 9 ans quand tu as commencé à faire la voile euh, Des moments où tu t'es dit, euh, mince. Euh, pas je regrette ou mais euh, des éléments sur tu te j'aurais peut-être fait différemment ou j'aurais bien aimé faire ça
0: non franchement je, je... oui on peut toujours euh, regarder dans le rétroviseur mais c'est pas trop ma philosophie de se dire euh, bah euh, oui euh, j'aurais peut-être pu euh, faire mes armes en mini en Figaro dans d'autres classes euh, euh, mais peut-être au détriment de mon de ma partie pro euh, dans un premier temps moi j'ai vraiment voulu euh, euh, voilà travailler avant euh, connaître le monde de l'entreprise et je pense que c'est une force aujourd'hui dans la gestion de, dans la gestion du projet euh, clairement il y a, aujourd'hui il y a beaucoup de marins qui, qui, qui peuvent avoir le diplôme d'ingénieur mais qui ont jamais travaillé euh, et c'est sûr que dans la gestion du projet forcément on n'aborde pas les choses de la même manière euh, je pense que c'est important d'avoir connu ça on est quand même un milieu qui est particulier ça ressemble à pas grand chose d'autre en, en, en termes de secteur d'activité euh, donc je suis content d'avoir vu autre chose déjà Je sais que euh, à tout moment je peux revenir en arrière et et, et refaire mon mon job. hein. Donc euh, ça c'est aussi euh, euh, un côté plutôt serein là-dessus, voilà c'est rassurant. Euh, Après on a écrit une super belle histoire pendant quatre ans en classe 40 avec V&B, il y a eu des hauts et des bas, comme je disais tout à l'heure en 2015 on met un bateau neuf à l'eau, on fait deuxième de la Transat jaguar et les courses de l'année d'après ben c'est tout l'inverse, je prends le départ de la Transat anglaise qui est une course entre Plymouth et New York, je suis en tête de la Transat et je me fais percuter par un cargo Donc là, la course s'arrête, impossible de réparer, euh, obligé de rentrer. euh, Et puis ensuite, on met tout en œuvre pour euh, rallier quand même de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'on avait une autre course en équipage qui s'appelait Québec-Saint-Malo. Il y a plein de péripéties qui nous arrivent dans le transport du bateau direction Québec. Mais bref, on arrive quand même à prendre le départ. Euh, Et au bout de 48 heures de course, euh, le moteur s'arrête, impossible de le redémarrer. Donc le moteur, c'est notre groupe électrogène, hein, c'est ce qui permet euh, ma- majoritairement de d'avoir de l'énergie à bord. Euh, on s'arrête à Saint-Pierre-et-Miquelon, impossible de trouver la panne et on décide de traverser quand même l'Atlantique sans énergie, donc sans lumière, sans ordinateur, sans rien du tout. Euh, on finit, je crois, à la septième place, mais mais c'est c'est pas ce qu'on attendait. On, on, on visait un podium. Euh, donc voilà une, une année très compliquée, euh, dure pour les sponsors parce qu'ils s'attendaient à mieux. Euh, et puis euh, voilà, donc forcément de la frustration là-dessus, mais en même temps c'est, c'est, c'est une belle histoire puisqu'en 2017 on remporte à la Transat Jacques on fait deux en 2015, euh, et on la on la gagne en 2017, et, euh, et on, voilà, et, et donc c'est un. C'est une histoire euh, qui, 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 aujourd'hui, euh, quand on la regarde, ouais, ouais, elle est chouette. Euh, c'est sûr que on, on s'arrête à juste 2016 euh, avec deux transats euh, pas forcément euh, réussis. Bah, on se dit non, non, là, c'est pas cool, on n'a pas fait une bonne année. Mais euh, euh, aujourd'hui, non, aujourd'hui, je regarde rien en tout cas.
1: Est-ce que t'as des gens que tu admires particulièrement, toi, à personnel, Maxime Des idoles, des personnes... Euh... Pas forcément des voleurs d'ailleurs.
0: Ouais, 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 euh, des gens à citer, euh, pas simple, mais en tout cas, euh, la montagne me passionne, m'a toujours passionné. Euh, mon frère qui est euh, responsable projet habite à Annecy, euh, donc euh, il est très proche de la montagne et, euh, et, et c'est vrai que depuis peu, je participe à un, à un trophée qui s'appelle le trophée mer et montagne, qui est une rencontre entre euh, montagnards et, euh, et marins. Euh, donc professionnel et, euh, et c'est vrai qu'il y a un vrai partage entre tous ces gens euh, là, c'est ma troisième édition et on se rend compte qu'on a des, des milieux assez similaires en fait des milieux hostiles des milieux où euh, bah, il faut être humble avec les éléments et, et, euh, et c'est vrai que nous on se rend plus trop compte de ce qu'on fait enfin, on se rend plus compte du moins que c'est, que c'est dingue euh, en revanche euh, quand on regarde ce qu'eux font euh, on trouve ça complètement dingue et, et eux euh, inversement euh, aussi ils trouvent que ce qu'on fait c'est dingue et c'est vrai que ce, ce partage est, est top et euh, moi j'admire, j'admire les gens de la, de la montagne euh, en toujours quoi mais, ouais.
1: Dernière question avant de passer sur ce, ce fameux Vendée Globe euh, est-ce que tu considères aujourd'hui que ce fameux dépassement de soi donc dépassement de toi depuis ces quelques années ça devient un peu une drogue, on est un peu addict
0: c'est une drogue, euh, c'est une drogue sur le moment euh, dans l'effort. Euh, c'est une drogue euh, en préparation parce que euh, moi j'aime j'aime souffrir sur euh, sur mes, ma préparation. Euh, euh, c'est un peu ma, ma préparation psychologique. Elle, elle est elle est d'abord sportive avant tout. Euh, j'aime être très bien préparé sportivement pour être en forme euh, sur le bateau. Euh, et puis euh, j'aime le train de vie que ça que ça, que ça, que ça me donne. Euh, aujourd'hui, je suis, je suis convié à des tas de choses. Je suis invité dans, 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 des, dans des endroits de, de dingue que, que j'aurais pas forcément fait si euh, si, euh, bah, si j'avais pas fait ce, ce job. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je, je, j'imagine pas ma vie autrement aujourd'hui.
1: Donc, t'imagines pas reprendre sa fameuse vie d'ingénieur civil dont tu parlais tout à l'heure, même si tu en as cette cette comment dire, ce, rassuré de que tu puisses le faire. n'as pas envie de le faire. Euh, ok alors du coup prochain défi pour toi c'est Vendée Globe donc en novembre 2020 euh, j'ai l'impression que c'est un peu le Graal pour tous les marins de, de participer à cette, à cette course qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que tu te dis euh, parce qu'il y a je pense qu'il y a, il y a deux choses il y a te dit euh, j'ai la capacité de le faire donc je, je, suis, je suis prêt à le faire et il y a l'idée de dire euh, bon, j'ai, j'ai, bon, je pose mes, mes cochonnets sur la table quoi. Donc, il y a un peu ça aussi quand même
0: Ouais, ouais ouais complètement alors je, le Graal en fait ça l'est pour les les marins qui rêvent aussi d'aventures euh, complètement fous. mais il y a quand même un bon nombre de marins qui se voient pas partir trois mois en solo autour du monde alors euh, ça veut pas pour autant dire que ils trouvent pas ça dingue mais euh, mais c'est juste que c'est pas possible pour eux quoi ils imaginent pas ça comme ça euh, moi ça m'a, ça m'attire parce que euh, mais c'est quand même un, un, un tour du monde, euh, un tour du monde en solitaire euh, à la voile euh, par la, la force des éléments, euh, sans escale et sans assistance. Euh, le sans escale et sans assistance, il change vraiment beaucoup la donne en termes de préparation. Euh, et ça, je me rends compte que cette année, en fait. Je me rends compte que cette année, parce que toutes les courses auxquelles on participe euh, normalement, on a le droit à une assistance et et on a le droit de s'arrêter. C'est-à-dire qu'on pourrait, euh, sur une route du Rhum qui fait euh, Saint-Malo-les-Antilles, on peut s'arrêter au Portugal, euh, avoir une équipe qui est descendue en en camion avec du matériel de réparation, on répare et on repart. Euh, Ça peut nécessiter des pénalités si on s'arrête trop souvent. Euh, en revanche euh, ça reste que des pénalités on n'est pas disqualifié sur le tour du monde on n'a le droit à rien c'est à dire que il faut tout imaginer en scénario possible et en termes de préparation c'est juste hallucinant et euh, Et ouais c'est sûr que les mers du sud ça m'intrigue des, des, des vagues dantesques du vent euh, complètement euh, inimaginable pour ce qu'on peut vivre dans l'Atlantique euh, ça me fait peur mais ça, ça m'intrigue donc ça me donne envie d'aller voir euh...
1: Comment tu te prépares du coup à ce type de course en termes de, de sortie de navigation c'est à l'Orient est-ce que, est-ce que tu vas descendre dans le sud pour aller euh, essayer les, les, les mers je sais pas de l'océan Indien ou est-ce que tu te dis euh, je, j'attends qu'il y a grosse baston 60 nœuds et là j'y vais
0: Non en fait euh, en fait on, on peut pas vraiment se préparer on peut on a, on a normalement des courses de préparation avant ça. Euh, donc je parlais tout à l'heure de, de plutôt plutôt trois ans et demi, on va dire trois euh, grosses années, trois grosses saisons de préparation avant un Vendée Globe, ça c'est le top. Euh, là j'ai, j'ai plutôt deux saisons seulement. Et dans ces deux saisons, on a différentes transats. Donc il y avait la transat Jack Vab. Euh, là on avait normalement la, la transat anglaise entre Brest et Charleston, et après un retour New York-Vendée, donc ça en solitaire. Euh, tout ça, c'est des courses de préparation qui, bah, qui nous permettent de, de valider un, une, une plage de vent, une plage d'utilisation du matériel euh, et puis euh, d'enregistrer euh, des tas de données pour, euh, pour la performance et, euh, et la structure du bateau et euh, afin de valider que, que le bateau soit, soit capable et dans les meilleurs con, configs pour partir autour du monde. Donc ça c'est vraiment des, des vraies courses de préparation et non on ne va pas aller dans les mers du sud euh, pour s'entraîner parce que d'une c'est trop loin euh, et que euh, et qu'en fait euh, on, on, va pas, on on fait pas un tour du monde d'entraînement avant d'en faire un autre en fait euh, mais euh, mais c'est ça qui est intrigant c'est que les mers du sud on n'y va jamais en fait on n'y va jamais parce que il a rien il y a rien il y a pas de port déjà pour quasiment pour y aller ou c'est compliqué et puis euh, euh, ben bah on n'est pas de là-bas et il y a très peu de trafic maritime et enfin tout ça, ça fait que 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 voilà, on a peu de connaissances de, du secteur là-bas et, et moi ça me donne envie d'aller voir.
1: Je comprends très bien. quest qui toutes les courses que tu viens de mentionner, tu les fais avec Limoca euh, Ouais, 40. c'est
0: ça. ouais. ouais. Depuis, euh, on a mis à Limoca à l'eau après un gros chantier pour mise aux, aux couleurs et puis euh, et puis euh, refit complet du bateau. On l'a mis à l'eau en mars 2019 et depuis mars 2019, on navigue avec Limoca euh, et toutes les courses euh, seront faites avec Limoca. Ouais.
1: Et dans, dans l'idée de pouvoir, euh, alors je reprends mon exemple de tester un peu les mers du Sud, sans aller faire un tour du monde complet, il euh, n'y a pas du tout de disposition pour, par exemple, aller, euh, je sais pas, peut-être deux semaines, euh, essayer euh, un bateau équivalent ou de taille équivalente en Afrique du Sud ou en Australie, pour, voilà, pour avoir un peu cette, cette idée.
0: Non, 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 euh, non, non, effectivement. Alors déjà, il faut savoir que c'est des, c'est, les bateaux, c'est tous des prototypes. Euh, là aujourd'hui. Euh... Encore en service réellement dans dans le monde, il euh, y a il y a, y a moins de 40 bateaux, hein. donc euh, la plupart sont euh, en France entre la France l'Angleterre, il euh, y en a peut-être un ou deux aux États-Unis mais, mais même pas sûr. Euh, donc euh, déjà en, en Afrique il hein, y en a pas <rire> en Afrique du Sud du moins et euh, et puis euh, non non c'est vrai que dans dans le planning on a, on a un planning assez serré en termes de préparation et euh, là on avait euh, on avait mai-juin en transat, donc on partait euh, on va dire un peu plus de deux mois en, en, en transatlantique solitaire, l'équipe technique nous rejoignait de l'autre côté de l'Atlantique, euh, et ensuite on faisait le retour euh, donc en solitaire, et derrière on avait deux mois de chantier à nouveau, juillet-août, pour pour la préparation du vent des globes, pour vraiment tout fiabiliser. Il euh, faut, 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 faut imaginer que c'est, c'est. Là on est on est un peu comme dans une écurie de Formule 1, même clairement, hein. Euh, avec beaucoup moins de gens et beaucoup moins de moyens, mais en tout cas c'est, c'est la même chose. Euh, chaque pièce du bateau est prototype, euh, on la fait dessiner par, euh, par des ingénieurs, euh, pour nous c'est des bureaux d'études externes, hein, puisqu'on n'a pas de bureau d'études interne. et ensuite on, on, on conçoit la pièce, donc soit on la fait en interne, soit on la fait faire en externe, euh, et ensuite on la met en place, on la valide, euh, on l'éprouve, et euh, une fois qu'elle est prouvée, ben on la valide et du coup on la on, on la rend définitive sur le bateau, euh, un peu comme en Formule 1 où la recherche est permanente euh, dans la performance. Quoi. Donc les bateaux nécessitent beaucoup d'entretien.
1: Et tu passes combien de temps sur le sur sept jours de la semaine euh, à bord du bateau dans l'eau, dans le sens à faire des des ronds dans l'eau
0: euh, Pour des séances d'entraînement, par exemple euh, On va dire que en fait. Euh, sur des sessions euh, pures techniques, euh, c'est pas tant que ça parce qu'on va dire qu'on passe la moitié du temps de la semaine, entre 3 à 4 jours par semaine euh, réellement sur l'eau, euh, et le reste du temps bah, c'est de la préparation pour la nave d'après quoi. C'est-à-dire qu'on a des objectifs de, de navigation où euh, on se fait euh, un briefing de, euh, de la semaine, où on se dit bah voilà on a ça, ça, ça à valider, première journée on va valider ça et ça. Euh, OK, si c'est validé ou pas, ben ça influence les autres naves d'après. Si c'est validé, euh, du coup, euh, ça nécessite de la préparation pour euh, valider euh, la journée de... suivante. Euh, et, et donc, les équipes techniques, c'est ça qu'elles font. C'est que euh, elles préparent le bateau, elles le mettent en conflit pour pouvoir permettre de valider les choses. Euh, le bateau revient avec euh, de nouvelles infos. Euh, soit elles, 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 elles améliorent, soit euh, elles préparent la suite. Euh, donc, en fait, elles, elles font... Euh, en permanence sur, sur le pied de guerre.
1: Et, le, et le, les, les sorties que tu fais, évidemment, tu es seul sur le bateau, tu t'entraînes
0: également tout seul à être capable de... Alors non, en fait, euh, très rarement on fait du vrai solitaire, à part si on décide de partir euh, 72 heures. Euh, la problématique, c'est que ces bateaux sont, sont très compliqués euh, à manœuvrer, notamment euh, au port euh, ou proche des côtes. Euh, et quand on est en, aussi proche d'un, d'un tour du monde et d'une course aussi importante que celle-là euh, ben on décide en fait de ne plus faire de, navigua- de navigation côtière euh, en, en, en réellement en solo donc on, on fait du faux solitaire c'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un à, à bord euh, qui est à côté de nous qui fait rien hein. euh, nous on, on, on navigue comme si on était seul en revanche lui bah, il sert pour, pour faire de la veille pour, pour être sûr que sur notre petite phase de sommeil un quart d'heure à une demi-heure euh, ben, qu'il y ait quelqu'un qui puisse surveiller et voir les radars et être sûr qu'il n'y euh, ait pas une collision. Euh. C'est vraiment de la sécurité. Euh, en revanche, lui, il fait strictement rien à bord, euh, à part nous parler. Donc, euh, effectivement, oui, c'est pas du vrai solitaire. Euh, mais quand on décide de partir plus au large, où là, on a beaucoup moins de chances euh, de rencontrer euh, des choses, euh, et ben là, on fait du vrai solitaire.
1: Petite anecdote, là, je te vois manipuler les écouteurs un peu comme faire un nœud. Est-ce que à bord, ta journée type, il y a beaucoup de manipulations comme ça, un peu manuelles Comment ça se fait
0: Ouais, ouais. En fait, le, le bateau, il nécessite euh, en permanence, euh, en, en permanence, pour la performance, il nécessite euh, euh, du réglage. Il euh, faut imaginer que c'est, que c'est un bateau qui est très très léger euh, et qui, est, euh, euh, qui, est, qui réagit très. Qui est fragile qui est... aussi qui est fragile plus ou moins, qui est fragile à l'impact. Euh, c'est un peu la construction de, comme, comme une structure d'un œuf. Je sais pas si vous avez fait l'expérience de prendre un œuf dans le sens de la longueur de l'œuf euh, dans le creux de votre main euh, et, euh, et en fait vous essayez d'écraser l'œuf et les, les efforts sont répartis autour de la coquille et donc du coup c'est incassable. Alors ça paraît fou. Euh, sauf que quand on tape euh, avec juste le bout du doigt à l'œuf, bah, il casse en deux parce que bah, la coquille elle est fragile à l'impact en revanche à des efforts euh, assez importants comme euh, bah, la force de la main euh, répartie ça ne casse pas le bateau on va dire que c'est un peu pareil euh, il peut subir de, de grosses pressions en revanche si on tape quelque chose euh, bah, oui, il va, il va forcément euh, avoir mal euh, et oui il y, y a énormément de travail à bord tout est travail à bord c'est à dire que manger c'est travailler dormir c'est travailler faire la météo c'est travailler euh, pourquoi parce que le bateau euh, bah, il est en mouvement permanent euh, en fait il est en mouvement permanent il faut bien comprendre que au large hein, euh, la mer elle est, elle est rarement euh, moins forte que 1m50 à 2 mètres de creux euh, et, les, et les vitesses sont assez élevées euh, sur l'eau hein. on, peut, on peut très vite euh, être en entre 15 et 25 nœuds euh, euh, en moyenne, euh, donc euh, ça ça fait, euh, faut, faut multiplier à peu près par deux hein, pour, pour calculer en, en kilomètre heure. Même à, à 40 km heure, ce qui peut paraître faible, on va dire, par rapport à la vitesse d'une voiture, euh, l'eau est mille fois plus dense que l'air. C'est-à-dire qu'un bateau pousse mille fois plus de matière que, euh, qu'une voiture qui, qui roule, qui roule dans l'air. Euh, donc on a un peu une, une formule 1 très raide euh, sauf qu'en fait on essaye de faire le Paris-Dakar avec une Formule 1, c'est-à-dire qu'il y a des bosses dans tous les sens et euh, avec une voiture très raide on essaye d'avancer très vite voilà et, euh, et donc tout rend enfin euh, ces mouvements permanents et, et ces impacts assez forts euh, bah, rendent toutes les tâches dures, donc, dormir c'est compliqué, se faire à manger c'est compliqué et c'est pour ça que je dis que tout est travail et qu'on a très peu de moments de répit euh, on a très peu de moments où on peut se regarder une petite série tranquille euh, euh, dans un pouf euh, au sec euh, parce qu'on est quand même souvent mouillé donc euh, oui le bateau nécessite du réglage permanent.
1: Et tiens en parlant justement de, d'occupation, euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous décrire, euh, je pense qu'il y a quand même un peu de temps libre finalement, même si tout le monde travaille euh, sur les trois mois que tu vas passer euh, à bord, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre du coup
0: Alors on a l'habitude de dire que le temps libre on en a pas en fait euh... On n'en a pas parce que euh, parce que le le moindre la moindre euh, comment dire le, le moindre temps qu'on peut consacrer à, la, à la, au réglage du bateau c'est du plus pour la performance en fait si on pouvait être 24 24 sur le pont à essayer de régler le bateau ce euh, serait que du plus pour euh, pour le pour la performance et donc le peu de temps qu'on va qu'on va prendre euh, à se reposer ou du moins à faire autre chose que régler le bateau bah c'est un peu euh, contre-productif pour la perf en revanche on peut pas on peut pas clairement pas euh, ne pas prendre un peu de temps euh, moi j'écoute beaucoup de musique alors ce qui me permet euh, de faire beaucoup de choses à côté euh, mais bon ça, m, ça, m, ça, m, ça, m, ça m'évade un peu euh, et puis euh, pour l'instant j'ai pas encore fait le tour du monde mais, euh, mais en tout cas je me prépare et à écouter les anciens euh, c'est pas mal d'emmener quelques petits films. Euh, euh, pour se poser alors le film on regarde pas un film d'une heure et demie apparemment on le regarde pas d'une traite <rire> j'imagine bien donc on regarde des petits bouts d'un quart d'heure et puis euh, ça nous donne envie ensuite d'aller voir le, le reste si le film est bon euh, mais euh, mais ouais je pense que, que c'est le genre de choses que je pourrais faire sur le tour du monde notamment dans les mers du sud où euh, où les vents, euh, les vents parfois peuvent être euh, un peu constants, assez forts, et donc euh, nécessitent un petit peu moins de réglage, euh, parce que c'est un peu plus bourrin, alors ça, ça bouge beaucoup plus, mais euh, bon, en tout cas le bateau va être très vite, euh, et donc là peut-être qu'on a un peu plus de temps confiné, euh, du coup, euh, en intérieur, ce qui fait froid dehors, donc euh, ouais, je pense que là je pourrais regarder des films.
1: Parce que finalement, le coronavirus c'est une très belle épreuve de, de, de préparation au Vendée Globe, non enfin... Ouais.
0: <rire> c'est ce qu'on pourrait dire, effectivement. Alors c'est sûr que là, on est en période de préparation. Donc, euh, euh, j'avais pas imaginé me confiner comme ça, mais euh, mais ouais, je pense que j'en parlais, euh, j'en parlais euh, avec ma copine hier et euh, on se disait que en fait, j'avais euh, j'avais un un cerveau qui switchait assez vite euh, sur euh, sur le mode dans lequel je me trouve, c'est-à-dire que bah, je ne subis pas et je, et, je, et je me mets vite en conditionnement parce qu'on on me le demande et que c'est comme ça. Euh, la seule chose, c'est, c'est à peu près la durée. C'est que j'ai peut-être besoin de savoir combien de temps ça va durer pour, pour me, me mettre vite dans, dans ce mode. Et à partir du moment où je sais combien de temps ça va durer, bah j'applique facilement le, l'exercice en tout cas euh, là, dans, dans le confinement actuel, c'est peut-être ce qui est dur, c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Euh... C'est un peu ça. Hein. Tous les trois, quatre les jours, on a des nouvelles infos. Donc euh...
1: <rire> bon, on essaye de jongler un peu avec ça. C'est vrai que nous aussi, de... à titre personnel, c'est vrai que ça commence à être des, 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 des nœuds cerveaux intéressants à se faire. Et tu parlais de ta copine tout à l'heure. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle te soutient là-dedans Comment est-ce qu'elle vit le fait que tu vas partir trois mois là
0: euh... Alors. Ouais c'est son métier aussi la mer euh, du coup ça aide mais euh, euh, du coup elle elle elle, elle part là elle est, elle est partie un peu plus d'un mois et demi euh, naviguer euh, en Norvège et du coup euh, bah c'est des choses que du coup qui qui sont courantes euh, parce que on, on le pratique déjà euh, après trois mois c'est long euh, trois mois quand quelqu'un est en mer seul euh, du coup euh, je pense que je pourrais répondre à cette question après parce que j'en sais rien pour l'instant.
1: <rire> ok. Euh, pour parler un peu de performance, euh, de souvenir au dernier Vendée Globe 2016, Arma, il a terminé en 74 jours. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est toujours une quête de, du, du plus et donc Il va falloir encore terminer en moins de temps
0: que ça Ouais, ouais, ouais. Alors, nous, on n'a pas. Là, on a, on a un bateau qui est quand même d'ancienne génération. Euh, du coup, euh, on n'a pas pour but de de euh, on va dire de, d'avoir un objectif de de temps record euh, c'est vrai que déjà finir le tour du monde c'est un truc de dingue finir le vent des globes en l'occurrence euh, faut savoir qu'il y a qu'il y a moins de 80 personnes à avoir fini le vent des globes et, et plus de, de 500 personnes à, à avoir été dans l'espace donc c'est plus simple d'être astronaute que skipper euh, du vent des globes euh, et ça donne ça donne euh, bah, ça donne un peu l'échelle du truc quoi et, et c'est vrai que nous on est on n'est pas un bateau de dernière génération on n'a pas de foil et euh, et du coup euh, bah, on imagine plutôt en préparation autour des entre, entre 80 et 90 jours plutôt euh, que essayer de d'être en dessous les 80 jours euh, en revanche euh, suivant l'édition qu'il y aura et suivant le, les conditions euh, peut-être que c'est en tout cas, c'est jouable avec nos bateaux, c'est sûr. Euh, mais on n'est on est pas dans cet objectif forcément de de, de, de recherche, d'être, d'être en tête à, à, à tout prix, puisque de toute façon, nos, enfin, mon bateau en tout cas est, est pas capable, clairement. Euh, et moi, c'est ma première expérience. Donc, euh, en termes de, de préparation, on emmène peut-être plus de matériel, un, un peu plus du moins que, que certains qui ont juste objectif de gagner. Euh, ceux qui ne peuvent plus gagner parfois abandonnent. Euh, en tout cas, nous, on fera tout pour pour, pour finir.
1: Ok, bah super, super. Alors c'est vrai que c'est une course qui se fait tout seul, tu commences à t'habituer un petit peu à ce, à ce rythme-là. Euh, est-ce qu'il y a d'autres défis peut-être que tu t'es fixé secrets, qu'on ne connaît pas ou qu'on pourrait euh, voilà, découvrir aujourd'hui euh, que tu as fait soit seul, soit en groupe, mais qui n'ont pas été euh, euh, part de cette image publique que tu donnes en tant que Skipper Pro
0: Que j'aurais réalisé déjà Oui. Euh... Non pas pas notable, euh, non non non, après je... je comme je disais, j'aime la montagne, donc euh, ouais, je, je me donne quelques défis euh, en, en, en montagne euh, et peut-être peut-être plus après encore hein. peut-être euh, envie envie de envie de grimper envie de grimper des hauteurs euh, euh, pourquoi pas ouais, mais aujourd'hui c'est pas fait en tout cas,
1: ok des hauteurs euh, bon je on, on... N'étendra pas forcément le sujet, mais des hauteurs de, de, de type des grands pics. Ouais, voilà,
0: c'est ça, ouais, ouais. ouais. Des... des belles expéditions, quoi, disons.
1: Et alors, du coup, dans tes, dans tes rêves les plus fous, euh, effectivement, à part cette partie montagne, t'as, t'as d'autres idées, euh, des éléments que tu aimerais faire Je sais pas si ils vont des globes, déjà, c'est le, si c'est le graal de, de la course, c'est quoi l'étape suivante, tu
0: vois euh, je pense que j'aimerais bien faire un tour du monde, un tour du monde sur un, un, un multicoque, un ultime en équipage, par exemple. Ça, ça me plairait vraiment euh, parce que c'est beaucoup moins long. On va dire que c'est deux fois moins long qu'un des Globe et puis c'est une expérience de dingue. Euh, envie de connaître aussi le, le rythme équipage sur du long terme euh, et puis apprendre de nouvelles choses. Sur l'eau, en fait, on apprend tout le temps. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup navigué sur plein de bateaux. Euh, en 2017, j'ai fait, euh, euh, je crois, 272 jours sur l'eau. Ah oui, ça fait. Euh, et pas que sur euh, pas que sur mon classe 40, sur plein d'autres bateaux, euh, des tout petits pour faire le, le Tour de France à la voile avec des petits des... enfin, Vraiment plein de sortes de bateaux, euh, un peu partout sur plein de mer. <coughs> et, euh, et je me rends compte que plus on navigue, plus on apprend. Euh, et plus on est performant du coup sur son support sur lequel euh, on, on, on navigue à, à la base euh, donc j'ai vraiment envie de, ouais, de, d'apprendre d'apprendre sur d'autres supports et puis euh, j'aurais aussi envie de, d'avoir les moyens aussi après ce tour du monde si j'ai encore envie de naviguer, je ne sais pas, on verra <rire> euh, de... Pourquoi pas avoir un, un, un projet beaucoup plus performance euh, en IMOCA avec une plus grosse équipe, plus de moyens, euh, avec un objectif euh, d'un autre vent des globes derrière, avec un bateau à foil, un bateau euh, voilà.
1: Tu, tu parlais de foil justement à l'instant. J'allais y revenir sur cette question-là. Qu'est-ce que ça, pour ceux qui connaissent pas forcément la voile, qu'est-ce que ça apporte le foil à, Qu'est-ce que ça donne du coup à, au bateau
0: En fait, euh, les foils, c'est, euh, on, on peut voir sur des bateaux, c'est des, des petites virgules qui sont sur le, le, le vraiment le, le côté du bateau et qui permettent de, de porter euh, le bateau un peu plus haut sur l'eau. Ce qui veut dire le porter plus haut, c'est euh, qu'il y ait moins de frottement. A l'eau, tout à l'heure je disais que l'eau était mille fois plus dense que l'air, donc on pousse beaucoup de matière quand on quand on pousse de l'eau. Du fait que le bateau soit plus haut, il est moins enfoncé dans l'eau, donc il pousse moins d'eau, donc moins de matière à poussier, donc plus de vitesse, euh, plus de vitesse, donc forcément des, des, des performances améliorées par rapport à tous les bateaux qui n'en ont pas.
1: Et tu penses que là, par exemple, sur les 74 jours, euh, qu'est-ce qu'on peut gagner comme comme temps typiquement avec un foil
0: ouais, on, on peut gagner beaucoup parce que en fait, 74 jours, ça a été fait avec les premiers bateaux à foil euh, qui étaient pensés pas à 100% foil, c'est-à-dire que sans foil, bah en fait, le bateau fonctionnait quand même. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et donc, euh, je pense qu'on peut on peut presque descendre en dessous les 70 jours.
1: Ok, d'accord. Ouais, ça fait ça fait ça fait un sacré pourcentage en moins. Hein. Est-ce que, Maxime, est-ce que tu comptes t'arrêter un jour de faire de la voile
0: Mais J'en sais rien. Je suis jeune, hein, j'ai 33 ans. Donc, euh, non, 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 je pense que... Euh, je, je je pense pas. Euh, en, en tout cas, moi, la, ce qui me passionne dans la voile, c'est déjà la compétition et, euh, et, et donner le meilleur de soi-même. Euh, je suis pas, on va dire, un, un vrai aventurier... Euh, euh, dans le sens où je partirai pas me euh, faire un tour du monde hors compétition, hors course, euh, avec avec quand même des bateaux performants, des bateaux qu'il faut aboutir avec toute cette technologie embarquée. Euh, je partirai pas non plus en transat juste pour faire une transat. Peut-être plus tard euh, en famille ou avec des copains ou vraiment pour, pour se faire un, un un délire, mais 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 j'ai pas euh, j'ai pas un, un vrai goût du voyage lent euh, sans objectif de base euh, autre que le voyage euh... et euh, et si je continue à naviguer ce sera vraiment sur des petits supports euh, plutôt en côtier ou alors à continuer à faire des courses avec d'autres mais en dehors de la course euh, ouais ce serait plus sur euh, vraiment pour mon plaisir et, et le plaisir de la de la nave. Euh, euh, avec un peu de vitesse, euh, avec un peu de contact, euh, euh, plus que euh, le voyage en lui-même. Quoi.
1: Ok. Maxime, ça va faire une heure bientôt qu'on discute. Euh, euh, petite question là, avant de, avant de se quitter, comprendre si, si, si un autre devait se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais Si une, une personne. Euh, si je devais moi me lancer par exemple, qu'est-ce que tu dirais
0: Eh bien, qu'il ne faut pas avoir peur de, déjà de se lancer dans, dans, dans ce métier parce que dans ce métier où cette passion. Euh, parce que en fait, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait toutes ces gammes euh, jeunes euh, à l'école de voile pour se faire plaisir euh, c'est vraiment une passion avant tout parce que c'est quand même beaucoup de contraintes euh, c'est vrai que quand euh, on est on est sur l'eau parfois au large c'est compliqué et euh, il faut vraiment aimer ça pour y retourner euh, et, et et c'est vrai que c'est, c'est passionnant parce qu'en fait c'est, euh, c'est faire corps avec les éléments euh, c'est être humble et, et, et c'est beaucoup beaucoup de plaisir de revenir à terre euh, au moins autant que de, que de partir euh, et donc euh, ça procure vraiment beaucoup d'émotions
1: hein. tu, tu penses que bah tu, penses, tu ressens aujourd'hui que, euh, que quand tu reviens à terre tu as vraiment cette sensation de c'est quoi c'est du soulagement c'est quoi le, la sensation quand tu reviens à terre
0: moi, je parlerai pas de soulagement, mais en fait c'est euh, c'est une autre vie quoi. C'est On vit pas de la même manière euh, en mer que, euh, comme à terre. Euh, moi je parle vraiment purement course. Hein. Euh, c'est sûr que quand on a un bateau très confortable, avec un frigo, euh, avec euh, avec une machine à glaçons et de la climatisation, euh, peut-être que c'est. Peut-être que c'est bien aussi en mer, peut-être mieux qu'à terre, j'en sais rien. Euh, en tout cas, on, on, vit, on, on vit quand même des drôles de choses en course. Faut imaginer, c'est un peu comme si on rentrait du boulot à terre, euh, euh, que quelqu'un nous mettait un seau d'eau sur la tête, du coup on est trempé et puis euh, qu'ensuite le gars il te dit bah tiens tu vas aller faire une sieste d'une demi-heure là par terre sur ton pouf et euh, puis après tu vas retourner au boulot quoi. Et ça, ça peut durer euh, sur une transat euh, une vingtaine de jours et, euh, et puis sur un tour du monde euh, 90 donc euh, euh, c'est des choses qu'on ferait pas à terre en fait. Et, et là, on, on se les infige en mer, euh, confinés dans un endroit euh, humide euh, qui est pas qui est pas très joli à regarder, euh, <rire> euh, parce que c'est 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 brut, euh, c'est le, le strict minimum, et, euh, et donc tout ça, ouais, c'est quand même euh, c'est quand même pas des conditions de vie euh, au top et c'est vrai qu'on est content de rentrer euh, à l'hôtel, euh, à l'arrivée, euh, au soleil quand on arrive au Caraïbes. Dans un. Vrai voilà, livre. c'est. <rire> bon là, là, c'est les sables de l'Aune, les sables de l'Aune, donc euh... <rire> il y aura pas de côté exotique. Mais euh mais euh, ouais ouais je pense que euh, moi je suis aussi bien à terre qu'en mer euh, j'adore être en mer mais pour une bonne raison parce qu'il y a une course quoi.
1: comment est-ce qu'on peut te suivre Maxime est-ce que t'as des livres, des films, des réseaux sociaux comment on fait ouais
0: ouais ouais alors il y, y a un site internet euh, qui s'appelle euh, Team VNB Mayenne. Euh, et puis euh, surtout mon facebook Maxime Sorel euh, instagram Maxime Sorel, euh, twitter et puis euh, les instagram projets euh, team VNB Mayenne et pareil pour, euh, pour Twitter. Donc, euh, bah, vous tapez Maxime Sorel sur, euh, sur Google et vous devriez vous en sortir pour le suivi. Et il y aura effectivement beaucoup de, de communication autour du projet, notamment sur le, sur le vent des Globes avec euh, des petites cartes euh, euh, pour pouvoir suivre l'aventure.
1: On espère que les, les entraînements vont reprendre bien vite. Et donc, si j'ai bien compris, on se retrouve le 8 novembre 2020 prochain. Euh, au sable de pour le... Mais le ouais, j'espère te voir. Merci Maxime pour ce temps aujourd'hui.
0: À très bientôt, merci, au revoir.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. A bientôt <musique>